0: Shalom bracha, tov Alors voilà, voilà pour ceux qui m'ont suivi il y a quelques minutes. Eh bien, on a fait le shiur qu'on n'a pas pu faire hier et donc euh, voilà, il est là. Et donc maintenant c'est parti pour notre cours du mercredi, à savoir parachat, tachavoa. Et eh ben là aussi, ben, là aussi en fait c'est un rattrapage. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que la semaine dernière on avait la parachat de Nitzavim et Va'yeler mais on n'a parlé que de Nitzavim. Or, vu que cette semaine, bah, il n'y aura pas la créature de la paracha, puisque c'est Rosh Hashanah, et nous aurons donc la semaine prochaine pour parler de la paracha de Azinu, Et eh bien donc, je me suis dit, on a une semaine de battement, autant l'utiliser pour parler eh bien, de paracha de Vayeler, histoire que ça ne passe pas eh, eh, à l'as. Donc c'est parti, on est lancé paracha de Vayeler. La paracha de Vayeler, c'est la succession. Ça y est, Moshe s'en va, il est temps de bien déterminer qui va poursuivre l'œuvre de Moshe. Mais avant de rentrer directement dans la paracha, je voudrais qu'on parle deux secondes de ce qu'on peut retrouver dans le Tanakh, dans le livre de d'Ivra Ayannim Beth, au chapitre 25. Là-bas, on nous raconte l'histoire de Yoshiaou mel Yoshiao ou donc un roi de Judée, très bien, un roi sadique d'ailleurs, mais un roi qui a vécu une, une histoire un petit peu particulière. Son père, ayant été un roi moyen, on va dire, en terme de, pour être sympa, eh bien, il y a eu une mutinerie de la part des, 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 des serviteurs du roi. Ils ont tué le roi Joach son père, et. Euh, c'est, 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 euh, Amon, c'est n'importe quoi moi. Euh, ils ont tué son père, donc, et, et finalement. Ils ont mis le petit Yoshiaou qui était jeune sur le trône. Lorsque Yoshiaou est devenu adulte, qu'il a assuie son autorité, il a décidé qu'il devait faire payer aux assassins de son père ce qu'ils avaient fait. Et donc, il va faire massacrer, exécuter tous les assassins de son père. Et à ce moment-là, la Torah nous dit qu'il n'en a pas tué les enfants. Il n'a pas tué les enfants de ces gens-là. Dis, bah, pourquoi il l'aurait fait bah, Parce qu'on peut comprendre. Euh, si tu tues les parents, tu laisses les enfants vivre, après, plus tard, ils vont se réveiller, ils vont dire « Ah bon, on va le tuer lui comme, » comme ce qui est passé avec lui, quoi, en fait. Mais Yoshihau, il dit « Non, j'ai pas tué les enfants parce qu'il y a marqué dans la Torah de Moshe « yumtu avot al-banim velo banim al-avotam. Ish Ishbecheto yumat. » Puisqu'il y a marqué dans la Torah, les enfants ne périront pas pour les fautes des pères et les pères pour les fautes des enfants, je ne les ai pas tués. C'est très joli ce qu'il a fait euh, Yoshia ou Fair Play. Mais ce n'est pas du tout l'enseignement de la halakha. L'enseignement de la halakha par rapport à ce verset, c'est « psouler et c'est doute ». C'est-à-dire qu'un parent ne peut pas témoigner au tribunal pour son fils ou contre son fils. Et un fils ne peut pas témoigner contre ou pour ses parents. C'est ce qu'on appelle psoulé, crever et doute. On interdit aux, aux proches de la famille d'être témoins dans une affaire qui concerne la famille. C'est ça que veut dire ce verset au niveau de la halakha. Donc pourquoi est-ce que Yoshiaou l'a lu de manière littérale et l'a mis en pratique de manière littérale En tout fait, cette question-là est la question de comment est-ce qu'on doit lire la Torah qui est le successeur de Moshe. Vous savez, Moshe Rabbeinu a deux rôles. Moshe Rabbeinu porte deux casquettes. Il est d'un côté Moshe et de l'autre côté Rabbeinu. Rabbeinu, c'est facile, c'est le rabbin, c'est celui qui nous enseigne la Torah, mais il est également le chef du peuple juif. Et la question, c'est de savoir qui va lui succéder. A priori, il faudra bien deux personnages différents. Un pour être le chef politique, et un pour être le chef, euh, on va dire, euh, pas spirituel, mais celui qui transmet la Torah. Eh bien, finalement, les choses sont assez claires quand on regarde la Torah dans la parasha de Vayeler. Alors, je prends le début de la parasha. Ça y est, j'ai 120 ans aujourd'hui, c'est mon birthday, je vais mourir, il est temps de préparer la suite. Et à ce moment-là, quoi Eh bien, on y va la succession, bien qu'on la connaissait déjà, cette fois est officialisée aux yeux de tous. Yehoshua, tu me remplaceras à la tête politique du peuple juif. Yehoshua est le successeur donc de Moshe. Il a fait? Seulement, qu'est-ce qu'il en est de la Torah Est-ce que c'est aussi Yoshua qui devient ben, le responsable de la Torah Il semblerait que oui. Quand on lit la première Mishnah de Maseret Avot, on nous dit « Moshe Kibel Torah sinai, ou « m'sarah le Yoshua. Moshe a reçu la Torah du Mont Sinai et il l'a donnée à Yoshua. Et Yoshua l'a transmise au Skenim. En d'autres termes, il semblerait que aussi au niveau de la Torah Yehoshua soit le successeur de Moshe. Seulement, le problème, c'est quand on lit la Torah, ben, ce n'est pas ce qui a marqué. Juste après que Moshe ait dit à ah, Yehoshua, c'est toi qui vas les faire rentrer en Israël, regardez comment le texte, euh, là où il va. « Va Moshe ta Torah azot » au verset tête. « Va Moshe ta Torah azot » c'est-à-dire qu'à qui Moshe, une fois qu'il a terminé d'écrire la Torah, à qui la donne-t-il Au Kohanim Il semblerait donc que les tributaires de la Torah, c'est les Kohanim Kohanim, Levi'im, Rabbanim D'ailleurs, ça correspond pas mal, puisqu'on a cité la Mishnah de Pirkei Avot, ça correspond pas mal finalement et à la Braïta, dans ma vous et Rouvine, à la page 54, là-bas, le Talmud nous dit « Keïtzad seder Mishnah ». Comment est-ce que Moshe enseignait la Torah Eh bien, on nous raconte là-bas que d'abord, il enseignait à tout le monde. Enfin, non, c'est vrai. D'abord, il faisait venir Aaron et il enseignait à Aaron. Ensuite, il enseignait, il faisait venir Elazar Veïtamar, ensuite les Skeniv et ensuite le peuple juif. Après, ils sont allés. Et Aaron enseignait ensuite El la et ensuite, est-ce en d'autres termes, dans cette Braïta, dans ma secrète la Torah, elle passe de Moshe à Aaron et la Hazar à Kohanim, et ensuite les rabbins, Skenim, qui n'est pas présent du tout dans la Braïta de Hérouvin, eh bien, c'est Yoshua. Il semblerait que Yoshua ne soit plus là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Qui est celui qui transmet la Torah après Moshe Eh bien, en vérité, la réponse est tout simple. Ça dépend de quel Torah tu parles. Torah, il y a une halachadeur, entre parenthèses, dit le Rambam dans Yilchot Melachim, tout simplement, que chaque personne du peuple juif a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Ok, si tu en as les moyens, machin, avec plaisir on retrouve d'ailleurs, ce, le Raman ne l'a pas inventé, hein, c'est marqué dans le traité de Sanhedrin à la page 21, mais chaque homme du peuple juif doit écrire un Sefer Torah, s'il en a les moyens, bien sûr. Mais le roi d'Israël, il doit en écrire deux. Pourquoi deux Eh bien, un qui lui servira comme tout juif, et un qui lui servira en tant que roi. Et c'est là que je vais en venir. Qui de, Moshe, de Yoshua ou des Kohanim est le tributaire de la Torah après Moshe Ça dépend de quelle Torah la Torah orale qui nous apprend quoi faire au quotidien, eh bien, Moshe la transmet au Kohanim Velviim, au Rabbanim, et c'est eux qui vont, dans toutes les générations, transmettre, continuer le travail effectué par Moshe Rabbe. Le roi, lui, il est le tributaire de la Torah chez Birtav. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucune... Euh, euh, non, pas aucune, mais il n'y a... Pas de succession entre Torah chez Birtav et Torah chez C'est marqué dans la paracha de Asinu déjà. On doit écrire cette Shira et la Torah est comparée à une Shira. Alors d'abord, tu ne peux pas me dire c'est marqué dans la paracha de Asinou déjà, puisque la paracha de Asinu, c'est après Vayeler. Et deuxièmement, je ne vois pas le rapport avec, euh, avec ce qu'on vient de dire. Reviens. Lunaire, faut que tu me, faut que tu me dévoiles un peu plus ta question. En tout cas, la Torah orale et la Torah écrite. Ah 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 ah, j'ai compris, j'ai compris. Euh, oui oui, effectivement, tu fais référence à cela, bien sûr. Ah ben évidemment, eh, ni le Gemara ni le Rambam ils n'ont pas, ils n'ont pas sorti ça de nulle part. Mais c'est justement ce que je suis en train de dire. C'est justement ce que je suis en train de dire. Quand tu me dis, non mais il y a marqué dans... quand je dis. Euh, la halakha, elle dit qu'il faut qu'on écrive chacun ses Sefer Torah, c'est marqué dans le Talmud, c'est marqué dans le Rambam. Tu me dis, non, c'est marqué déjà dans la Torah. Sauf que ce n'est pas du verset de la Torah qu'on apprend la halakha d'écrire. Et c'est ça que je suis en train d'essayer d'expliquer. On a l'habitude de penser que la Torah orale est l'explication de la Torah écrite. C'est une erreur. C'est une grossière erreur. La Torah orale n'est absolument pas l'explication de l'écrit, puisqu'elles ont été données en même temps. Elles viennent simplement répondre à deux choses différentes. La Torah orale répond à qu'est ce qu'il faut faire? c'est-à-dire c'est la halakha. La Torah Shibirtav, bien que des fois elle nous donne des mitzvot dans la Torah Shibirtav elle marque les mitzvot, mais le rôle des psoukims de la Torah Shibirtav où on voit les mitzvot n'est pas de nous apprendre comment les faire c'est de nous apprendre comment Dieu se dévoile dans le monde. Et Dieu se dévoile dans le monde au peuple juif, par le, l'inter, l'intermédiaire du peuple juif, et par l'intermédiaire de commandements qu'il a donnés au peuple juif. En d'autres termes, eh bien, je n'apprends pas les halakhot de la Torah orale depuis les versets de la Torah écrite. Alors vous allez me dire, alors comment ça se fait que dans le Talmud, à chaque fois qu'on euh, veut citer une halakha, on dit, marc comme il est écrit dans le verset, on cite le verset. Ça veut dire qu'on apprend de là-bas Non, on n'apprend pas de là-bas, mais les Chachamim du Talmud ont voulu nous apprendre qu'il y a un lien évident entre la Torah orale et la Torah écrite. Ce lien, c'est que c'est le même Dieu qui a donné la Torah écrite, qui a donné la Torah orale. Mais je n'ai pas besoin du verset pour savoir. Exemple. Un jour, Dieu a dit à Moshe, « Hashem Moshe, les morts el-Bene va va et à toute la paracha de que Dieu a donné à Moshe. Une fois que Dieu a terminé de parler, qu'est-ce que Moshe a fait Non, non, il n'a pas écrit la paracha. Il a été voir les Israël et il leur a parlé, il leur a dit de faire les Titzit. Et les Israël, ils ont fait les Titzit. Et c'était marqué où Nulle part. Nulle part. C'était la Torah orale. Moshe a dit voilà comment on se comporte avec un habit à quatre coins. Plus tard, à la fin de la 40e année, lorsque Dieu a dicté toute la Torah à Moïse, il est revenu sur la paracha de Titzit. Mais elle n'était pas là pour nous expliquer comment on faisait, on savait déjà comment on faisait. Elle était là pour nous expliquer que Dieu se dévoile dans le monde par l'intermédiaire également de Titzit. Et à Kabbalah, le rôle, ça va être de nous expliquer comment Dieu se dévoile dans le monde par l'intermédiaire de Titzit. Chachmé à c'est de dire comment on fait les tzitzit. Chachmé à c'est de nous expliquer comment est-ce que par les tzitzit, on dévoile Dieu. Ok. En d'autres termes, il y a donc cette dualité de la transmission. Moshe il faisait les deux. Mais maintenant, le roi, ce sera Yerushua, et le Rabbenu, eh bien, ce sera les Chahami. Pour bien montrer que le roi, puisqu'il est séparé de ceux qui vont transmettre la halakha, pour bien montrer que ni le roi, donc, ni personne, peut se soustraire de la halakha, se soustraire de la halakha, voir, eh bien, il nous fallait ce qu'on appelle Mahamad Akeel. Dans notre paracha, on a l'histoire du Akeel. Cette mitzvah incroyable que tous les sept ans, le roi se met sur une estrade au Beth et va lire Sefer Dvarim aux yeux et aux oreilles de tous. Et quand tu regardes un tout petit peu dans la Torah, dans les versets, qui doit être présent à Mahamad Akel? Tout le monde. Tout le monde. Hommes, femmes, enfants, bébés, babysitters, tout le monde. Et si tout le monde doit être présent dans Mahamad Akel, nous bémettes, comment est-ce que tu peux entendre que le roi il lise la Torah En plus, la Torah nous dit, les nishmeu veiraou. Ah, pas le nishmeu. Aujourd'hui, quand on va refaire Mohamed il y aura des écrans géants, des haut-parleurs de ouf. Mais à l'époque, il n'y avait pas. Donc comment est-ce que le mec qui était assis à 2 km, euh, qui entendait même pas. De... Comment il va entendre Il va rien entendre. Tu sais ce qu'il va entendre La cohue. Le brouhaha. Parce que tout le monde est là. Et c'est évident que mon fils il va avoir un copain de l'école et ma fille, elle va avoir un copain de l'école. Ouais, Mitzvah Takel, tu ne peux pas la faire en bidoude. Euh, corona, ça ne marche pas. Mitzvah Takel, on y va Tout le monde y va c'est baroque, tu vas rien entendre. À la limite, le mec qui est assis au premier rang, il va peut-être entendre, mais c'est tout. Donc, vu que Mitzvah Taquel, c'est quelque chose que tu ne peux pas honnêtement entendre ce qui va se dire, alors à quoi ça sert Les manichméou, veiraou. Ishmeou ma, Ishmeu. la question du fils à son père Papa, qu'est-ce qu'on fait là Et là, son père, il va lui dire Tu vois mon fils, tu vois le mec là-bas qui est sur la, l'estrade euh, Ah ouais, ouais, avec la couronne Ouais, ouais, c'est le roi. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il fait J'entends pas. Il lit la Torah. Ma! Le roi, il lit la Torah. Ça veut dire que même le roi, il n'est pas supérieur à Dieu. Ben voilà. Waouh les Nishmeu Veiraou. Le but de Mahamad Akel, c'est de faire un espèce de renouveau du Mahamad Al-Sinaï. De dire on est prêts tous. Et donc le roi, en premier dieu, a accepté ben, la domination de la et donc les rabbins on le savait qu'ils nous enseignent cette Torah de Dieu tout le temps le roi on aurait pu penser puisque des fois il ne fait pas comme la Halakha comme l'histoire de Yoshia ou Yehuda non 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 ce n'est pas parce que des fois il fait pas la Halakha parce qu'il fait le roi et eh bien qu'il ne respecte pas la Halakha en d'autres termes Yoshiyaou Melch Yehuda hein, quand il doit savoir comment préparer un thé pour Shabbat il vient voir les rabbins mais Yoshia ou Yehuda quand il doit savoir comment gérer la politique de ceux qui ont essayé de faire un putsch il ne doit pas demander au rabbin, il doit faire comme il lit dans la Torah écrite. Et c'est pour ça qu'il n'a pas tué les enfants des, 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 des meurtriers de son père, mais lorsqu'il ira au tribunal pour un, un, une affaire de, de Kiddusha Khodash, il sait très bien qu'il ne pourra pas témoigner avec son père. Ok La boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Moshe a ses successeurs, tant au niveau de la Torah politique, Moyoshoah, que de la Torah halachique, les rabbins. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire Zeu, Moshe peut y aller. Moshe peut y aller, c'est pour ça que nous dit le Meshach Orma, quelque chose de très joli. Il dit bah Oui, Pachout, les deux parachutes qui marquent la fin de Moshe, c'est Nitzavim ve'vayaler. En fait, qu'est-ce qui se passe C'est Atem Nitzavim Ayom. Vous, vous êtes tous là devant moi aujourd'hui. Donc si Atem Nitzavim Ayom. Puisque vous êtes Nitzavi Mayom, alors, puisque vous, à Amisrael, vous êtes prêt et là pour prendre ma succession, alors je peux y aller, alors va l'air Moshe. C'est exactement de cela qu'on parle. Une fois qu'on a dit cela, eh bien, effectivement, Moshe peut arriver aux dernières directives de notre paracha. Le problème, c'est que les dernières directives de la paracha sont assez compliquées. Sont assez compliqués parce que Moshe semble nous, nous balancer les derniers moments de l'histoire. De l'histoire, c'est-à-dire de notre histoire, ce que nous vivons aujourd'hui. Et un grand problème, parce que lorsque Moshe dit qu'il va laisser sa place, il dit également Zéo. Vous allez partir en cacahuète. L'histoire va être un petit peu compliquée sur sa fin. Mais vous inquiétez pas, ça va se. La galga elle va tourner. Sauf que là, hein, il semblerait qu'il y ait un problème. Un problème qui nous poursuit depuis le début de l'histoire d'Israël jusqu'à la fin de l'histoire d'Israël et il faut le régler. C'est quoi ce problème Eh bien, dans le verset numéro 29 du chapitre 31, on nous dit « Je sais que vous allez partir en cacahuète. » Et là, nous dit la Torah « Et il va vous arriver des problèmes, ce mal. » Qui t'assure Rabbi Hashem la'akhisou Bema يدכם. Balatourim Rabbi Jacob et Rabbi Asher Balatourim nous dit "Vekarat" ces lettres là mis dans ce sens-là on les retrouve à trois autres endroits dans tout le Tanakh. Que à trois autres endroits qui nous explique quelle est la source du mal de notre problème et comment le régler. Bah est assez incroyable. Alors vous allez me dire par hasard, mais je donne ce cours aujourd'hui après ce qui s'est passé hier et vous allez comprendre de quoi on parle. Puisque finalement nous dire accord, baratourim la première fois où il y a marqué vekarat qui est donc l'origine des problèmes se trouve dans le livre de Bereshit au chapitre 16. Qu'est-ce qui se passe là-bas Au chapitre 16 du livre de Bereshit donc, chapitre Tetvav au verset Yud Aleph, eh bien, on nous dit là-bas quelque chose d'incroyable. Euh... Attendez. Hop là, voilà. Excusez-moi. Pas chapitre 16. Euh, chapitre 16, tout à fait, excusez-moi, c'est, c'est autant pour moi. Tetzaïn, verset Yud Aleph. la malach Hashem. hara. Vous tuez, c'est l'ange qui se dévoile à Agar, il dit tu es enceinte, Veyolat Ben, et tu vas avoir un fils, Veykarat, chez moi Ishmael. Et tu vas l'appeler Ishmael, mais avec ces mêmes lettres, Veykarat. Ah, il semblerait que le début des problèmes pour le peuple juif, et donc pour le monde, c'est notre relation avec Ishmael. Incroyable. Incroyable. Et la Torah de Moshe vient nous dire, à la fin de sa Torah, nous dit, ben voilà, c'est ce problème-là qui arrivera à yamim Je reviens à mon histoire, je reviens à la parasha de Bayader. On nous dit, le même Vekarat qu'il y avait au début de la Torah. Et évidemment, bah, on se rend bien compte que le dernier rythme des doutes, le dernier problème que le peuple juif a, c'est avec Ishmaël. Alors, quelle est la solution C'est pas choute. Dire, c'est la prochaine fois, il y aura marqué Vekarat. c'est la solution. La solution se trouve dans Sefer Yishayahu. Dans Sefer Yishayahu, au chapitre 7, il est je prends le livre de Yishayahu, au chapitre 7, au verset 14. Il est. dalet, il Hop là, il est. La reine y ten a dona e hulachem hot. Il à Alma ara ben. Veyolad ben. Là encore, il y a quelqu'un qui va accoucher. Et quoi Veykarat, chez moi, Immanuel. Quoi La façon de régler le problème avec Ishmael, c'est de venir vers Ishmael et de dire. Emmanuel, Dieu est avec nous. Mais y Dieu est avec nous, avec nous Et comme ça, il peut être avec vous aussi. Et comme ça, il peut être avec vous aussi. Si tu comprends qu'il est avec nous, alors il peut être avec toi aussi. Mais si tu veux absolument anéantir le « nous », ça ne marchera pas. Et toi non plus, tu n'auras pas de problème. Résulte à des courses. Une fois que tu sais ça, tu peux arriver à la fin du livre de Ishaïah, au chapitre 60. Et lorsque tu arrives au, au chapitre 60 du livre de Ishaya, où tu arrives au dernier Vekarat. Et c'est quoi ce dernier Vekarat? Il est, j'y suis, chapitre 60, les amis, au verset 18. Et là, on me dit la chose suivante. Viendra un temps où il n'y aura plus de guerre. Puisque ça y est, et Ismaël et Israël auront compris que par l'intermédiaire d'Israël, Emmanuel, et donc à ce moment-là, le karat Yoshua que à ce moment-là, eh bien, les murailles de la ville de Jérusalem seront une Yeshua pour le monde entier. Est-ce que c'est un hasard qu'on dise cela le jour, le lendemain, du jour où ont été signés pour la première fois des accords historiques de paix? entre Israël et Ishmaël. Comprenez-moi bien, il y avait eu des accords de paix entre l'Égypte et Israël, entre la Jordanie et Israël, bien sûr, 79-94. Mais l'Égypte qui a signé la paix avec Israël était une Égypte laïque qui avait rejeté son appartenance fondamentale à Ishmaël, à l'Islam. La Jordanie, on lui a imposé de faire la paix. Ce n'est pas vraiment pareil. C'est la première fois que des pays qui a priori, n'ont pas oublié, mais qui sont musulmans profondément, reconnaissent Israël. C'est le moment où Ishmael reconnaît Israël, qu'Israël lui dit, lorsque Bibi, sur la Maison Blanche, là-bas, va citer David Améler, il dit « Immanuel ».« Immanuel, kachazé ». Et donc, il peut être avec vous aussi. Et à ce moment-là, comme le dit le président américain, je crois, c'est lui qui a dit que ben, les, les musulmans pourront venir à Jérusalem, prier également. Il ne sait pas, à ce moment-là, qu'il est en train de poser les pierres de la réalisation de ou qui nous dit qu'on va reconstruire le Beth HaMikdash, mais qu'à ce moment-là, beiti, beiti yikare, amim. Shabbat shalom, chaksameach, b'shanah